0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲《沉默的符号》。顺昌之战，绍兴九年（公元一一三九年），金人把占领的河南之地归还给宋朝。第二年春天，高宗任命大将刘琦为东京副留守。3月18日，刘琦率所部王延八字军三万七千人及殿前司卒三千，自临安，也就是浙江杭州，乘船北上。走到倭口，也就是安徽怀远，正吃饭的时候，忽然刮起一阵暴风，把刘琦的帐篷给刮飞了。刘琦对部下说：“这是打仗的预兆。”于是便下令别吃饭了。赶快往前冲吧！途中，他听说金人已经撕毁了盟约，正起兵南下，便和部下舍舟登陆，急行军三百里，来到了顺昌，在今天的安徽阜阳城中。这时，探子来报说，东京已经被金人占领了。顺昌知府陈规问刘琦该怎么办，刘琦说：“只要城中有粮。”就能守住此城。陈规说：“呃，不瞒将军，现有两米数万虎。”刘琦拍拍他肩膀说：“嗯，这就可以了。”当时八字军将士因为要驻守汴京，都拖家带口一起随军。如今见形势发生变化，便对刘琦说：“金兵势大，不可抵御呀、啊。”请将军以精锐之兵做殿后，步兵、骑兵掩护老弱幼小，顺流回江南吧。刘琦说：“我本欲赴任，今天东京虽然失守，但全军没有少一个人。如今有城可守，为什么要舍弃？我决心已定，再敢说走者，斩！”众将面面相觑，也不敢答话了。只有一个外号叫夜叉的大将许清说：“太尉原来奉命做汴京副留守，军士们都是扶老携幼而来，如今要避敌逃走，当然容易，但是弃父母妻子则于心不忍呢。而和妻子老小同行，敌人就会很快追上，那时逃往何处？不如努力杀敌，于死中求生。”这一意见正合刘琦之意，刘琦大为欣喜，于是下令把船凿沉，以表示自己坚守的决心。他把自己的家眷迁入了一所寺庙之中，庙门口放置了干柴，吩咐守门人说：“如果战争失利，就放火烧我家，不要让他们落入敌人的手里。”又布置诸将分别守卫各个城门。还招募很多百姓为侦探，刺探敌军的军情。于是人人都摩拳擦掌，男子忙着守卫，女子忙磨刀剑，都急声大呼说：“平时人们看不起我们八字军，今日当为国破贼立功。”当时成员残破，守备薄弱，刘琦呢，悉心的经营，一来加固城墙。二来坚壁清野。刚刚布置完毕，金兵已过河来到了城下。刘琦在城下埋伏了伏兵，擒住了两名敌将。他们交代说，金军韩常所部在距城三十里的白沙窝驻扎。刘琦便派出千余人，在夜里前往偷袭，结果大获全胜，斩获了很多敌兵首级。隔了两天。金军的葛王、龙虎大王合兵数万人抵达城下，刘琦大开城门，唱起了空城计。金人恐怕中计，都不敢入城。刘琦又在靠近城墙的地方建了几个小堡垒，从堡垒中挖了一个门，然后从这里用弓箭射敌，百发百中。而金人的箭只能射到城墙上，金兵稍退。刘琦便乘胜出击，金兵败退，很多都淹死在河中。但是，金兵虽有小败，人马却越聚越多，驻扎在距顺昌二十里的李村。刘琦便派勇将严冲招募壮士五百人，夜袭金营。那天天气阴霾，雷鸣电闪，宋兵在闪电之中见有发辫者，便挥刀大砍。金人猝不及防，招架不住，又败退了十五里。刘琦又招募百人去偷营。有人建议，为了减少声响，士兵要把刀咬在嘴上。刘琦笑笑说：“不必。”命人折竹为教，教呢是一种乐器，每个人都拿一支作为号令，然后指导金营。那晚又是雷鸣电闪的天气。宋兵在闪电亮起时奋起杀敌，闪电过后便隐蔽不动。金兵顿时大乱。宋兵听到吹哨的声音就聚集在一起，金兵也搞不清楚到底有多少宋兵，也弄不清他们是从何处杀来，战战兢兢，结果自己和自己打了起来，死伤很多，最后退军到老坡湾。无数在汴京。听说金兵失败，便率十万人马星夜驰援。刘琦得知无数南下，便问诸将怎么御敌。有人建议，今已连战连捷，应该趁机收军，乘船返回。刘琦说：“朝廷养兵十五年，正为缓急之用，何况我们屡败敌寇，兵危正盛，纵使寡不敌众，也当有进无退。”再说，我们离敌人很近，无数攻来的时候，我军一撤，敌人尾追在后面，便前功尽弃了。如果敌人侵略两淮、江浙，必然震动，我们平生报国之志，反成误国之罪了。众将士颇受感动，大声说：“我们都听太尉的指挥。”于是，刘琦招募到两个人。告诉他们说：“我今天派你们二人做间谍，事成之后有重赏。照我说的办，金人肯定不杀你们。你们可以穿上军服，骑马在大路上行走，遇到金兵便假装坠马，让敌人俘虏。狄帅如果问刘琦是什么样的人，你们就说他是太平时代的纨绔子弟，喜欢生计。”朝廷因为两国讲和，让他留守东京，不过是贪图安逸而已。不久，二人果然被金兵俘获。吴术亲自审问，二人便照刘琦所教的回答。吴术说：“嗯，此城易破。”便丢下了鹅车炮具不用。刘琦派大将耿逊持战书去约战。吴术大怒说。刘琦怎敢与我战？我用靴子尖儿就可以踢倒顺昌城。耿逊说：“太尉不但要与太子打仗，他还认为你一定不敢渡过颖河，所以愿借给你浮桥五座，等贵军过完河之后再战。”吴数当即答应，下令军中明日，在城中吃午饭。第二天一早。刘琦果然在颍河上架起了五座浮桥，但在颍河上游的水中、草上撒了毒药，告诉士兵不得饮用河水。这时，金兵列阵而出，齐甲鲜明，队伍严整。刘琦的部下建议：“别等了，先打金军韩长所部。”刘琦说：“射人先射马，擒贼先擒王，先打败无数。其他就无所作为了。当时天气酷热难当，金兵呢又远来疲惫，昼夜不卸甲，人马饥渴，结果一个个都因为饮水食草而中毒。而宋军以逸待劳，按兵不动，等金兵力疲气尽的时候，刘琦派数千人从南门杀出，人人奋勇争先。那天暴雨如注。平地的水深都有一尺多，无数惨败而逃，死伤数万。双方大战正酣之际，无数披着白色战袍，率牙兵三千督战。士兵们都披着几层的铠甲，号称铁浮屠，头上戴的帽子叫铁兜谋，是一种铁制的头盔，帽子四周都有很长的帽檐三个人为一支队伍。用皮索连接起来，他们每前进一步，都用巨马挡在前面。宋兵呢，便用枪挑掉金军的兜鍪，用大斧砍断敌兵的手臂，然后砍下敌兵头颅。无数又用号称天下无敌的拐子马杀来，结果又被刘琦打败。金军丢盔弃甲，血肉枕藉，无数平时认为的精兵强将，实损七八。于是狼狈撤走，逃回汴京。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您关注、订阅、评价，我们下回见。